0: Nenital. E estamos aí com ele, Roger Filestrack, aqui no Talk. Muito obrigado, Roger, e desde já me corrija em relação à pronúncia do seu nome. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: Valeu, Nene, E tu acertou, só faltou o Rzinho, Filestracker, mas tudo bem. Inclusive na formatura, nem né, o pessoal que anuncia lá arriscou.
0: Certo, ok. Muito obrigado mais uma vez. Estou muito feliz em ter você aqui conosco nesse episódio. E eu gostaria de ler aqui a sua bio para passar um, um brief para os nossos ouvintes. Você que é guitarrista e também escritor, songwriter. É guitarrista na banda Hiper Cubo e também mídia na Vans. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa. Qual foi o primeiro instrumento musical que você aprendeu a tocar?
1: Cara, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o violão. né? A história, minha história com a música começa muito antes de eu nascer, né? com a minha família. Uhum. Não que eles sejam músicos, mas eles eram envolvidos com música e com bandas muito antes de eu nascer. A minha família era uma família de imigrantes né? que vieram da Alemanha e uh, antes da primeira guerra ainda né e Sim. eles tiveram o eles tinham um salão de baile né aqueles bailão uhum. que tinha e antigamente eles se eles vieram para São Leopoldo foram para São Sebastião do Caí e se uh, se fixaram em Esteio que na época era São Leopoldo uhum. e ali eles montaram um salão de baile e eles tinham bandas né então sempre ali aquelas bandinhas e tal folclóricas então a, a, a minha história com a música já começa com a minha família lá atrás que, que, que cara, se eu pegar as fotos dos meus avós eles estão sempre junto com uma banda, sabe? que eles tinham um palco, enfim então já começou assim e, 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 mas quando eu comecei a tocar, na verdade, foi um baita de um acidente porque como eu falei, ninguém da minha família era músico nem envolvido com arte, era tudo comerciante, né? Uhum. Uh, aconteceu de que quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu achei um violão todo quebrado que minha mãe tinha ganhado nos 15 anos dela, dentro de casa. E nisso eu já tava começando a, a gostar de rock, sabe? Eu, eu com 10 anos, uh, eu vi o Halloween no, no Philips Monsters of Rock. E eu, uh
2: -huh.
1: e eu pirei, cara, no Michael Weichert fazendo um solo meio blues, assim, era uma banda de metal. Eu não entendi o que era metal naquela época, obviamente, né? Sim. E porque passou na TV, enfim, alguns trechos e passou um solo dele e eu fiquei, nossa, que legal. E meio que também, voltando um pouco mais, a minha mãe sempre dizia que quando eu era criança, ela não podia me levar em restaurante que tinha palco, né? Antigamente, <risos> nos anos 90, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, os restaurantes tinham palco, que às vezes tinha aqueles jantar dançante, enfim, que eles chamavam. <risos> ela disse que era descuidar, eu tava em cima do palco. Né? Futricando nas coisas que tinha. Quando a minha, minha mãe era funcionária pública, tinha festas da firma, que eles colocavam banda. Diz que eu sumia, ela ia me procurar, eu tava no camarim, falando com os caras. Querendo tocar com os caras Então ela meio que disse assim Ah, eu meio que sabia que desde o início Tu tinha uma aptidão pra fazer isso Sim E aí aquele violão tava todo quebrado E eu, tinha, eu estudava num colégio onde eles começaram a fazer Curso de violão gratuito lá Que foi o primeiro professor lá E ele consertou o violão pra mim Que era um tonante daqueles antigos
0: <risos> Clássico eu, tonante
1: Só que aquele violão era uma M, né? Não sei se eu posso Sim. falar palavrão aqui Enfim. À vontade é, era uma merda, aquele violão, porque ele ficou empenado, ele não ficou legal, porque levaram no, no, no marceneiro para arrumar. E aí disso, eu tinha um, meu primo que morava comigo, ele tinha comprado um violão preto, que na época era um violão, nossa, um violão uhum. preto, e era para ele aprender a tocar. Só que ele foi muito vagabundo e não quis aprender. E uhum. eu fui aprender. Ali começou a minha história com a música. Comecei a tocar algumas coisas, e aí nisso eu me formei no primeiro grau, Fui o segundo grau e aí eu fui para um colégio onde tinha muita gente do rock. Nossa, aí ali começou toda a história, sabe? Sim. Aprendi mais a tocar, fiz um tempo de academia de música, que é, eles chamavam academia de música, que tinha lá em Stay. Stay é uma cidade muito pequena, inclusive, uma das menores cidades em território do, do sul do Brasil.
2: Uhum. E
1: foi assim que começou. E no segundo grau que eu comecei a ter minha primeira banda, né, que... Inclusive, o nome era Coleta Seletiva. Muito, <risos> muito bom o nome da banda, né?
0: Coleta era... Seletiva?
1: Por quê? Coleta Seletiva. Não sei, porque a gente uma vez estava andando na rua e a gente viu ali Coleta Seletiva. E a gente já! isso é um bom nome para uma banda. Cara, isso, isso que eu estou falando é 2002. Ok. Uhum. Para quem não sabe, eu já tenho uma certa idade, né? Então, assim... Tudo que eu falar eu tô remetendo anos 90, começo dos anos 2000.
0: Sim, eu quero inclusive te pedir licença aqui, tá? Talvez o ouvinte uhum. que não me conheça que tá conhecendo aqui o trabalho do Talk um podcast aí que é feito com muito carinho, com muita empatia, que fala sobre arte, música e tecnologia de modo geral. A minha risada aqui, ela é uma risada de quem se identifica. É uma risada não a fins de desmerecer, mas muito pelo contrário, com quem realmente se vê numa situação semelhante e tomando as mesmas atitudes. Assim, é fantástico, eu adoro essa essa unicidade e essa autenticidade e já tá salvo aqui banda coleta seletiva. Segue lá. É
1: isso aí. Cara, não eu, eu além da autenticidade é inocência que a gente Exato. tinha naquela época porque cara, tu tem, quase, tu tem a mesma idade do que eu, provavelmente uhum. uh, a gente foi ter acesso à tecnologia e ao conhecimento muito mais amplo que essa nova geração tem, muito mais tarde, Sim. sabe, muito mais tarde, então a gente era muito mais inocente naquela época, era tudo mais difícil então Verdade. assim a gente tinha uma inocência que pessoas que na época eu tinha 14 anos, hoje um guri de 14 anos tá voando Tá, tá tá programando tá ganhando dinheiro eu era um malfato entendeu eu queria eu queria ser rockstar sim e aí começou né cara só que aquelas coisas de banda de segundo grau né uh, nunca vai para frente porque tu tem os teus colegas que querem fazer parte de uma banda mas não sabe tocar um instrumento sabe sim então durante o segundo grau a única coisa que eu fiz foi tocar o hino nacional na guitarra num dia da, da pátria lá, não lembro o que, que foi, e foi planejar, principalmente no meu terceiro ano de segundo grau, a banda que eu queria ter, eu queria Boa. planejar, eu, eu, além de ser muito fã de Halloween, minha outra banda favorita do coração foi Nightwish sabe porque uhum. eu 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 vivi a minha adolescência naquele entre 2000 e 2005 onde o metal melódico e o, me, e o power metal, o metal uhum. sinfônico, enfim, explodiu no Brasil, Sim. né? Porque tu tinha o Angra lançando um baita de um álbum, tu tinha Xamã Sim. lançando um baita do um álbum. E a MTV naquela época, quando começou a pegar na minha casa, começou a tocar só isso, sabe? Uhum. E eu, cara, eu quero ter uma banda igual do Nightwish. Ah, que quero massa, ter. mano! Eu quero ter. Eu quero que ter. massa, meu.
0: Desculpa. Só <risos> compartilhando aqui, eu lembro do primeiro som que eu ouvi do Nightwish, eu fiquei assim impactado. A uh, Wish I Had an Angel, sim. Uh, the, com a voz da Tarra e eles estiveram em Porto na, na situação ali, por volta desses, desse 2000 e 2005 sim, ali. Sim. Cara, sim. fantástico. Sim.
1: Cara, eu tenho uma história com o Nightwish, eu tenho duas histórias com o Nightwish, que foi quando eles vieram pro Century Child, cara, como minha mãe trabalhava no aeroporto, ela me botou na sala VIP, eu comi McDonald's com os caras.
0: Nossa, mano, peraí, 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 McDonald's Sim. com o ne
1: Nightwish? Com, com o Nightwish, na época eles não eram tão conhecidos, né, okay. então, tipo assim, tinha eu e mais uns dois, três esperando eles lá, e eles chegaram com fome, nós subimos lá no aeroporto e comemos um McDonald's.
0: Caramba, entendeu? cara. E, era, e a tarra
1: ainda no vocal? sim, isso, isso eu tô falando eu não lembro se foi 2001 ou 2002 eu não lembro, tá mas eu acho que era 2002 ah, tá?
0: que história massa, meu que história e é aí, massa,
1: velho em 2004 eles voltaram já com 11
0: uhum. e eu
1: entrei de novo lá, o Thomas lembrou de mim, ele disse, ah, tu é o cara que, né, nós, nós subimos e tal, sim, sou eu cara, o resto da banda, eles estavam num auge tão grande e naquela hora... Cara, pra te ter uma ideia... Minha mãe, minha mãe também é muito fã de Nightwish... Tipo, ela entrou comigo... Porque ela queria conhecer a banda... Ela gostava uhum. pra caralho... E aí, tipo... Ela mesmo disse... Bah, como eles mudaram, né? Eu disse... Pois é... Cara, a tava num canto... E os caras no outro, sabe?
0: Entendi... Já era um outro nível... É, ah, já uma, ela... Havia uma outra sinergia entre a banda, dado a, a expressão <risos> que eles haviam alcançado em nível internacional. Lembrando aos ouvintes, Sim. Naiwish, Corrige-me, Roger, era uma banda finlandesa.
1: Finlandesa, exatamente.
0: Aí você imagina a exponencialidade dessa banda, uma banda finlandesa, fazendo show na América do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, no nosso estado amado Rio Grande do Sul. Só para ter uma Isso noção para os ouvintes. E ali tu já percebeu uma certa é, diferença assim, na energia entre Sim. os membros.
1: Sim, mas cara, sempre assim, os caras uhum. mais legais sempre foram o Thomas e o Marco, né? O Yuka e o, e o, e o Empo, que são bateria e o Guitarra são, eram uhum. mais reservados. E a Tária mal falou com. Com, com alguém ela uhum. saiu pela tangente lá né então Sim. Foi, foi, foram duas experiências totalmente diferentes que eu tive inclusive nesse show, ne, nessa vez que eu entrei que foi a vez que existiu máquinas fotográficas que na primeira eu não tinha então eu não tinha eu não tive registros disso eu tomei um azar porque eu tirei as fotos com todos os integrantes cara eu sentei eu, eu tirei fotos sentado na bagagem deles no chão enfim <risos> Entrei Nossa. no ônibus, me roubaram a câmera. Pá, velho. Cara, perdi todas as fotos, as ah. únicas fotos que eu tenho é dos meus amigos que entraram comigo e que tipo assim eu apareço, eu apareço de relance nas fotos.
0: Bah, que pena, velho.
1: É uma pena, cara. Mas eu tenho os autógrafos deles até hoje.
0: Nossa, e o Thomas para mim, ele é o cara da banda, assim, para mim, ele é o, é. é o coração, se eu puder dizer assim. É, um, é fantástico, ele que é o tecladista, me corrige. Isso sim, isso fantástico. sim. Ah, cara, fantástico, o fã, o cara fantástico. É... Demais, cara. Enfim, e aí, é com toda
1: essa experiência, <coughs> e também teve o Live em Lauder, né, que teve em 2005 ali no Gigantinho, que veio o Nightwish, Xamã, Rage, uh, The Six Nine Eyes, uh, Scorp Scorpions, já falei? Scorpions, enfim. Cara, foi um show tatuana de Danã, lembra? Nossa, essa banda uhum. é velha Nossa, essa aí tá... Tá, tá tempo na ah, caminhada. Tá tempo na caminhada. E, ah, que massa, cara... Meu. Eu disse assim, eu quero montar uma banda assim. Sim, imagina, e dois... imagina. E, e eu consegui,
0: cara, o pior é que eu consegui, em 2005 eu montei a Heredanos. Peraí, só um pouquinho. Que ela... ah, desculpa, ali você estava no terceiro ano do ensino médio planejando a banda, e aí você agora não está mais no ensino médio, é isso? Um não,
1: eu, eu, isso, daí eu comecei a faculdade, uhum. né? que eu fazia publicidade e propaganda na, na Unicinos, e aí uh, eu disse assim, cara, agora eu vou montar a banda, né, e fui tentando e consegui, cara, eu montei uma banda tipo o mesmo line-up, uma guitarra um teclado, uma vocalista feminina lírica, um baixista e um batera, cara, a gente montou Danos, que né, do, durante 2005 foi montando, foi montando
2: uhum.
1: e começou a dar certo na verdade em 2007 mas a banda, né nasceu em 2005 uhum. tanto é que a vocalista daquela época ela quase ganhou The Voice depois, ela foi casada com o Miranda Eita.
0: Eita! Sim. Nosso clássico Miranda. É, ele, que esteja, ela foi
1: casada com ele.
0: Que, me corrija, uh, que esteja no Celso, produtor, né? O clássico, o produtor da
1: Sim, sim, sim. Nossa, isso é um mito. Uh, de fato. Foi ela, na época, na época ela tinha 16 anos e cantava demais, cara. Eu, 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 eu arrisco dizer que na época ela tinha um nível da talha. Tipo, ela era um fenômeno, uma, uma, um prodígio, uhum. sabe? E, cara, naquela época, tu imagina. Uh, a Eridanos foi a primeira banda gaúcha a ter uma vocalista feminina como a vocalista principal. Não Sim. existia isso antes no Rio Grande do Sul. Existiam bandas de mulheres, uh, uma de pelota, se não me engano, e tinha a Soulful Dream, mas o vocal principal era homem. A mulher fazia algumas coisas. Ela não, ela era frontwoman, então... Tipo na história do, do, do metal aí gaúcho, a gente foi um dos primeiros, a, a primeira banda a ter vocal feminino e ter um line-up onde era uma guitarra e um teclado.
2: Uhum. E
1: aí na época a gente se sediou em Canoas, porque a maioria das, da, dos integrantes era de Canoas, eu morava em Esteio, ela em Porto Alegre, o resto do morava em Canoas. E cara quando a gente, não sei se tu lembra que em Canoas tinha o estúdio Rock Bar Sim Cara, a gente fez um show, que tipo, foi o nosso primeiro show lá, e lotou, e foi uma loucura, cara. Até hoje em dia, se tu procurar no YouTube, até tem uns vídeos de, obviamente, péssima qualidade. E que a gente fazia o seguinte, a gente tocava alguns sons do Nightwish, e a gente tocava Halloween, e começamos já tocando duas músicas próprias, que a gente já tinha composto, composto duas músicas uhum. próprias. E, por exemplo, a gente tocou Doctor Steam do Halloween, onde os quatro solos de guitarra eram um solo de guitarra um solo de teclado, um solo de guitarra um solo de teclado. Cara, o cara do bar, ele pirou com a gente, chamou a gente pra tocar na outra semana, de novo, e, cara, a gente começou a tocar muito, sabe? Tocamos em Sim. Porto Alegre e tal. Aí tá, daquela formação da banda se desfez, a gente teve alguns problemas, né? Porque a gente começou a ter aquela microfama que a maioria das bandas tem, e é, sabe que a microfama uh, atrapalha muito muitas Sim. pessoas no meio da música enfim a banda se desfez e aí eu remontei a banda num formato diferente porque era muito é muito difícil arranjar um tecladista e a banda voltou com duas guitarras e uma outra vocalista e a gente continuou fazendo show fazendo show uh, e aí lá por 2000 a gente até teve uma troca de vocalista e de guitarrista nesse tempo, uhum. até que em 2011 eu resolvi terminar a banda eu não, a gente fazia muito show tocava aqui na região tocava, tocamos em Pelotas tocamos em várias uh, tocamos em várias uh, várias cidades
2: uhum.
1: só que cara não tava legal, sabe, porque o grande problema, e eu acho principalmente, não sei como é que funciona nos outros países mas cara quando tem uma vocalista mulher, sempre dá problema, porque sempre tem alguém da banda que quer pegar a guria, cara. Entendo. Sempre tem. Entendo. E aí dava problema, entendeu? Sempre deu problema, e eu disse assim, ah, cara, quer saber? Cansei. E na época, uh, a Gaia tinha me convidado, a Gaia, que, que era do Chris Young, que eu te falei, que é um amigo meu que tá morando na Suécia, me convidou para tocar. E nessa época eu fui morar em Porto Alegre, porque eu estava trabalhando em Porto Alegre no fim, a gente não chegou a fazer nenhum ensaio mas eu acabei tendo contato com os guris e lá eu conheci o Thiago o Thiago foi o que veio a ser o vocalista da melhor fase da Eridanus por Porra. quê? a gente acabou, eu acabei querendo voltar com a banda né? nesse tempo até troquei numa outra banda de gothic metal meio typo negativo que era Armon muito legal, inclusive ele não tem muito material na internet mas se tu ir no SoundCloud tem e é muito bom é, eu recomendo bastante, não Parei. é porque eu toquei uhum. na banda, mas é porque até hoje eu escuto e eu acho muito bom
0: banda Armon
1: Armon, isso. Tô, só tem no SoundCloud é, o, porque o cara que tá administrando que a banda é, não, não tá muito atenta às as tecnologias uhum. enfim ok e aí, cara, a gente voltou com a banda, só que daí eu botei um vocal masculino, que foi o Thiago, que era da Gaia, e remontei a banda, sabe? Remontei a banda, só que daí a gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um hard heavy metal, sabe?
2: Uhum.
1: E aí a Eridanus voltou, a gente gravou um álbum completo, e é aí que as coisas começaram a acontecer. A gente lançou o álbum primeiro, independente, a gente conseguiu uma gravadora inglesa, a gente conseguiu lançar o CD na Europa, a uhum. gente conseguiu colocar a música nas rádios europeias e americanas. Uh, a gente conseguiu, cara. Só daqui do Brasil eu mandei mais de mil cópias físicas para a Europa, principalmente para Suíça, Romênia, é, Alemanha. Mandei muito CD para lá e cara, começou a dar um barulho. Tanto é que tem um amigo meu que disse que uma vez o nosso clipe estava tocando numa casa noturna da Rússia. Olha aí. Sabe? Caramba, Porque velho. daí era inglês e tal. Sim. E aí, cara, surgiu a oportunidade de a gente começar a fazer turnê internacional. Uhum. Né? E aí a gente conseguiu fazer uma turnê na Argentina, que era um teste para nossa turnê na Inglaterra. A gente já tinha sete datas fechadas na Inglaterra. Tinha comunicação, tinha tudo. Nós tínhamos uma agência lá. Só que a, a, a turnê da Argentina foi tão ruim... Obviamente porque a gente era tão inexperiente <risos> em sair do Brasil
2: uhum.
1: que, cara, a banda se dissolveu dentro da Argentina, sabe? Se dissolveu de uma maneira incrível, sabe? Uh, o primeiro show foi foi muito bom, ao mesmo tempo que ele foi terrível. É um misto de sentimentos, sabe? E, Sim. E... Enfim.
0: Eu apenas Volta. imagino, eu apenas imagino. Geralmente uh, comentam <risos> que eu nunca, eu nunca tive essa experiência, mas eu imagino, geralmente... Aqui, aqui confirmando o seu, o seu, a sua história, que é muito difícil quando vai para a estrada mesmo, essa questão é. da manutenção da banda.
1: É, era bem difícil, cara. Nós tínhamos personalidades totalmente opostas, né? E, tipo, tava saindo muito dinheiro né? da, da, da banda e não tava entrando o suficiente para uhum. manter, sabe? E aí uh, voltamos para o Brasil, saiu o Thiago, saiu o baterista e botamos outras duas pessoas que achamos... Que era legal e no fim, infelizmente, essas duas pessoas acabaram separando mais a banda e aí, cara, a gente tinha... Tá, nós temos material gravado para outro álbum, só que a gente acabou não lançando porque quando a banda completou 10 anos de fundação, eu disse, cara, cansei, velho. Eu cansei. Acabei endividado porque a banda tinha um CNPJ, porque a gente tinha que dar nota fiscal, uhum. né, principalmente por causa da gravadora né? a gravadora precisava de nota fiscal de uma empresa uh, do Brasil e cara, foi isso e aí Sim. depois disso uh, até hoje me perguntam ah, Eridanos vai voltar? Disse, não, não, não vai voltar deixa ele Eridanos quietinho ali, tá bonito cara, no fim a gente fez uma boa uma boa estrada cara, eu recebi uma ligação do Bill Hill ele era o produtor do R.A.T ele disse que tinha escutado a, a Série On Fire, que era a nossa música single, uhum.
2: uh,
1: numa rádio em te, no Texas, e ele disse, cara, essa música é genial, eu, eu, eu só preciso fazer uns ajustes na Master aqui autorizar que vocês vão fazer muito sucesso. Eu, Pô, beleza, vamos fazer. Ele tá bom, 300 dólares. Entendi. Entendeu? E uhum. essa é a história.
0: Sim, sim.
1: E desde então estou, depois que eu saí da, Eridan, da É, da Eridanus uhum. isso foi 2015, depois de 2016 estou na Hipercubo até hoje
0: cara, eu quero te agradecer por compartilhar todos esses detalhes eu não sabia, eu tinha uma noção é longo. eu tinha uma noção é, da, da tua presença na cena, por ouvir falar de outros amigos, mas eu não tinha tantos detalhes e Sim. eu estou aqui com é, o perfil oficial da Eridanus no Youtube, eu gostaria de saber se é ok eu colocar nos comentários Cl desse episódio para claro, os ouvintes claro. terem acesso Tu pode uh, ao colocar também o
1: Spotify. Tem o Spotify dele danos também.
0: Perfeito. E eu estou aqui te ouvindo, eu ainda estou digerindo é, tudo que você <risos> conseguiu falar. É como se você é, conseguisse sintetizar toda uma história, eu imaginando aqui a questão é, do trabalho que você dedicou a essa banda. E eu Sim. gostaria de... É, 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 enfim, quem não me conhece, talvez está conhecendo através desse episódio, pode achar meio estranho a maneira como eu me comunico, mas eu gosto de deixar bem claro quando eu, eu tenho um sentimento de gratidão por algo e, e ciente de que a cena é feita por atitude, a cena cultural, a arte, ela acontece por atitude. E eu queria te parabenizar e te agradecer pela tua atitude. É, você citaste ali a cena é, no início dos anos 2000, é, você contou sobre um pouco da sua história no ensino médio, o Sim. terceiro ano praticamente você... É, elaborando, pensando né, na sua banda. Uhum. E você dedicou, de fato, tempo, de dinheiro. Você investiu muitas coisas. E eu admiro muito, eu respeito muito isso, Roger. De verdade, Com eu certeza. quero te agradecer aqui uh, pelo Não, que seu agradeço, trabalho. Eu cara, a oportunidade. E, e também uh, a questão que você citaste ali no Ensino Médio, que me chamou a atenção. Uh, eu venho de uma cena skate punk, então uh, eu uhum. admiro muito uh, o metal o, uh, na questão da... da... Eu ia falar playabilidade, meu Deus é, da de, de Tocabilidade, enfim Da capacidade técnica, de execução de músicas Eu admiro muito, eu gosto de heavy metal Mas eu reconheço que eu tenho limitações Eu não consigo tocar heavy metal, eu respeito muito o artista E aqui não comparando estilos, dizendo Um estilo é mais sofisticado com o outro São questões diferentes, culturas, backgrounds diferentes Mas óbvio que se, se complementam Mas o heavy metal é uma coisa que eu admiro muito Gosto muito de apreciar de fato uhum. O som, e você se taxa ali no ensino médio Que você é, tocou o hino do Brasil na guitarra. Eu gostaria, se possível, Sim. só voltar um pouquinho ali porque a gente estava no momento em que você tem um violão, que você uhum. herda uma herança materna e você, Sim. em princípio, faz a manutenção desse tonante, o rei dos violões uhum. é um clássico. É o rei... <risos> e na sequência você, então, adquire um outro violão preto ali, né, já com uma uhum. presença maior um, e, pelo que eu entendi, um, um violão um pouco melhor. E aí já temos ali a questão de você tocando é, o hino do Brasil na guitarra, que pra, pra mim, na minha percepção, não é algo simples. Como acontece essa questão de você aprender a, de fato, fazer essa migração da guitarra acústica, digamos, do violão pra guitarra Sim. elétrica? Você fez aulas, você iniciou a autodidata, Fiz. compartilha um pouco.
1: Cara, eu, a maioria das coisas que eu aprendi até hoje eu sou autodidata, porém eu fiz, como eu falei, eu fiz academia de música Isso, que tinha em Steio, só que lá era uma academia muito básica, mais teórica e tal, não era tanto da prática. Quando eu tava no primeiro ano, eu, eu vendi o violão e comprei uma Jennifer. A Jennifer. clássica Jennifer. Eu saí do entonante, um fui para um violão lá, um Janine e depois eu fui para a Jennifer, que é a rainha das guitarras também, né? <risos> só um parênteses,
0: Eu tive um baixo Jennifer. Um abraço para todas as Jennifer's. Por favor, que isso não só não venha soar pejorativo. Amamos todas, não, as,
3: todos os não Jennifer's é também.
0: Mas aqui é uma marca é, exclusiva de guitarras cuja qualidade é um pouco abaixo do, do, pelo menos na minha experiência. Não sei qual foi a sua, mas o meu baixo é, era bem limitado. Foi
1: foi, Nossa, foi, eu, eu tive uma uma Jennifer Magnus <risos> cara, era, era complicado era complicado, mas cara, todo mundo tem uma, um início, sim. entendeu, naquela sim. época vamos botar ah, aí 2002 sim. aquela guitarra custava 110 reais, sim entendeu, sim. era uma uhum. coisa assim é, hoje uma guitarra popular tu não acha por menos de 800 verdade e com uma qualidade bem inferior inclusive, sim Sabe? Às vezes feito de compensado. Né? Então é, é complicado. E aí eu troquei. Daí eu comecei a tocar em casa, cara. Eu comecei... O que que eu fazia, cara? Eu, eu, eu tinha um, 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 um Watson,
0: né? Clássico. Clássico. Clássico
1: Watson de 15 watts. E, cara, num aniversário eu chorei <risos> muito, muito, muito pra minha mãe, e ela fez que um massa, esforço mano. que a gente, eu, eu, eu apesar de tudo, eu venho de uma família humilde, né cara, ela fez um puto esforço no meu aniversário e me deu umas 1.505.2 pedal pedalzão, e aí como é que eu comecei a aprender, cara, eu botava o um CD Wishmaster do Nightwish pra tocar que era a minha, minha coisa favorita naquela época, uhum. e eu começava a tirar e tirar, eu, eu, eu voltava do colégio e começava a querer tocar, entendeu eu uhum. também, obviamente, como eu eu estudava num colégio onde tinha outras, outros colegas que estavam aprendendo a tocar, muitas vezes no recreio ali, recreio, bem coisa de colégio, né? <risos> Sim. A gente trocava ideias, assim, pô, olha isso aqui, cara. O, o, olha, isso, isso aqui é um intervalo de quinta. Olha, isso aqui é um Power Short, sabe? E aí uhum. foi assim que a gente, eu comecei a aprender a tocar guitarra. A primeira música de metal que eu aprendi a tocar na guitarra de verdade foi o Waste in Love do Iron Maiden ah, essa é linda essa, essa, é. essa é linda é, essa, eu tenho um carinho especial porque eu lembro que foi muito difícil, cara, pra mim porque, né, começando hoje tu toca Waste in Love com e... os olhos fechados mas naquela época o cara, cara, era muito difícil, como é que o cara fez isso uhum. sabe Eu olhava...
0: é
2: é essa,
0: né?
1: E, e isso, e foi bem na época que o Iron Maiden tocou no Rock and Rio na volta do Bruce Dixon 2001.
0: Sabe? Nossa, esse, esse show é legendário. Esse é, é
1: legendário, esse
0: aí é, cara. Cara, esse aí é fantástico. Esse
1: show aí é fantástico, eu tentei. Eu DVD assim, duplo. Agora eu sei tocar o Waste Love. Agora eu vou tocar Hello It Be, by, by the Name. Uhum.
3: Uhum, vou. Então, <risos> Muito sabe? bom. Sabe? Muito bom. É
1: isso, cara. É a tenta tentativa e erro,
0: né? É galera. muito bom. Não, e, e assim, são músicas complexas. É, mais uma vez, em questões de, de tocar, de tirar o som, eu tô aqui imaginando é, o menino Roger é, ali no, no, no aparelho de som, é, tocando, aí volta, aí toca de novo, aí volta, aí toca de novo, aí toca de novo. Muito no ouvido, assim. É, isso aí exige muita raça na expressão de vontade. Muita vontade, dedicação. E isso fala bastante sobre, sobre a tua determinação, cara. Eu admiro muito isso. É, como você citaste ali, estamos falando de um período onde a internet, a conexão, quando havia, é. ela não era uma internet que nos proporcionava ter o acesso a um vídeo no YouTube de alta qualidade ou alguém nos passando um tutorial. Então era, Sim. de fato, algo que você era forjado é, no, na brasa, no fogo, né? No bom sentido.
1: Exatamente, cara. E, assim, uh, na época tinha as revistinhas de cifra. Uhum. Lembra? E era isso que nós tínhamos, sabe? E aí não, não, não existia um cifra-clube naquela época. Sim. Não existia o Ultimate Guitar. Não existia o YouTube pra te ver o pessoal tocar e tu... Ah, é assim que faz? Uhum, ah, então uhum. tá bom.
0: Sabe? E a questão visual que é muito importante, de posicionamento é. de mão e afins, que hoje facilita muito pra nós, aqui em maneira alguma, é, é, criticando a tecnologia que nos favorece, mas deixando bem claro que, de fato... É, algum tempo atrás as coisas eram um pouquinho mais... Requisitavam um pouco mais de vontade, digamos assim. Era, de fato, quem, quem fez a caminhada, quem como você está citando a sua história, por isso que eu fiz questão de frisar isso, quem passou por esse período realmente estava com muita vontade. Não era, não era uma é, fase.
1: é E, cara, era bem difícil, sabe, naquela uhum. época. E, 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 assim, era uma época que o Brasil também não era economicamente forte, né? Não que esteja uhum. até agora, mas naquela época era bem Entendo. mais difícil, né? então assim, era, era, era uma luta, por isso que, cara eu tenho um amigo meu que ele mora na, em Los Angeles que ele é daqui, ele foi pra lá e ele voltou esses tempos e eu disse, pá, meu, tu só tá tocando com os caras lá ele disse, não meu, tu, tu é melhor que qualquer um lá por quê? porque lá a vida é fácil entendeu, aqui tu, tu te fode pra tocar uma guitarra, lá não lá o cara já nasce com a guitarrinha o pai já vai lá e uma Gibson
2: uhum.
1: sabe, enquanto a gente tem uma Jennifer uhum. é, o brasileiro é muito mais difícil, tanto é que o maioria dos guitarristas virtuosos hoje que nós temos no mundo é, são
0: brasileiros? Sim, verdade. Muito bem, muito bem pontuado. É verdade.
1: Sabe? Kiko Loureiro, Eduardo Anui, nós tínhamos o Paulo Schreiber aqui em Caxias, que, que ele era uma aberração, ele, ele era de outro planeta.
0: Sim. Sabe? Sim. Cara, fantástico. Fantástico. E você citando ali histórias com bandas e afins, você citou também a banda Halloween, uma banda alemã. Sim. É, me corrige ela é um metal melódico? Cara, eu acho que é mais power metal, metal Power melódico. metal
1: é, é um nome que o pessoal deu no Brasil No início dos anos 2000, metal melódico e tal, Mas eles mesmo não se denominam assim Mas okay. enfim
0: Eu lembro de você me contando bastidores Estávamos no Brasil, isso foi no ano de 2022 Precisamente estamos falando em março de 2023 E nós eu falamos acho um pouco que Foi 21, hein cara? Foi 21? Eu acho que foi 21, quer dizer, não lembro Enfim e você que contou seja. bastidores com o Halloween, por favor compartilhe conosco sobre
1: cara, o show de 2017 uh, o Halloween veio com a formação né, dos sete integrantes e eu como um bom fã de Halloween, tenho inclusive tatuagem do Halloween uh, fui no show tinha comprado meu ingresso só que chegou na hora, encontrei um amigo meu que ele tava organizando o show ele disse, não, 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 não tu vai pra pista VIP eu, beleza, fui pra vi uhum. pista VIP porque ele já sabia que eu Dolatrava Halloween mais que tudo e aí ele chegou ao final do show ele chegou e me deu um adesivo que é o adesivo After Show eu tenho até hoje esse adesivo eu posso te mandar a foto inclusive se tu quiser postar cadê meu... ah, tá aqui ó After Show outubro de, uh, 31 de outubro em Porto Alegre, cara Sim. eu tenho isso aqui, Pump Pumpkins United que ele me deu pés pro pro camarim do Halloween por ali favor. eu enfartei imagina, eu infartei.
0: sim, eu vou querer Tá só um parênteses, eu vou querer sim, me mande a foto que eu vou compartilhar com os ouvintes, estará no post do nosso episódio lá no nenizeira.com no meu site, lembrando os ouvintes que os nossos episódios estão disponíveis gratuitamente nas principais plataformas de streaming de áudio nos principais agregadores de podcast basta pesquisar por Neni Talk e você tem acesso a todo o nosso conteúdo sim, eu vou querer este adesivo show do Halloween, VIP, hein
1: esse foi VIP, daí ele disse assim não, espera ali na saída do camarim que eles vão sair, aí tu pode ficar na after party ali, deu? Vai, tá bom? Que massa. e cara, esses loucos demoraram pra sair, mas eu nós tava ali, um frio, um frio, um frio <risos> e aí tá, cara aliás, quem acessar meu Instagram vai ver as fotos tem as fotos lá uh, cara, eles saíram só não, tá, não tava o Andy Darius não tava o Sasha Gersinger que é o guitarrista, e não tava o Danny Lobe o o Kai Hansen, saiu o Michael Weikert, saiu o Marcos Grutzkoff. Cara, é gente boaça. Fumei um cigarro com os caras. <risos> Muito bom. Sabe? Tipo... Prima. Meu, pessoal super acessível. E, cara, foi, foi um rolê que até hoje eu não acredito que eu fiz. Porque, cara, o cara que me incentivou a tocar guitarra, que é o... O pessoal chama de Michael Weikert, mas ele me corrigiu naquele dia, ele disse que é Michael
0: porque em alemão, hum, né, é Michael.
1: Boa, boa. vai né? é E tipo assim, e, aí cara, e eu tenho uma outra história com o Halloween, que foi uma coisa que um outro show, muitos anos atrás, eu tava, no, que foi no Opinião, e aí uh, eu lembro que eu tava em cima ali naquela parte do Opinião, eu mostrei minha tatuagem, comecei a bater assim, aí deu o um intervalo da música, eu Michael, I love you. Aí ele olhou pra mim, I love you too. E mandou um beijo. <risos> Muito bom. Cara, história, história, nossa. história é isso, cara. É, tem várias histórias para contar, velho. Se, se eu for contar todos os shows que eu já sim, fui, nós.
0: Sim, 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 obrigado. Obrigado pelos detalhes. E mais uma vez, surpreendente essa história. Surpreendente essa história. É, ciente da influência que eles tiveram na tua trajetória com oh. a música, com a guitarra, a influência, né, é, que eles tiveram diretamente também é, na fundação das bandas que você participou e afins mais especificamente na, na tua banda. Deixa eu achar aqui. Eridanos. Eridanos, eu tô com isso. É Eridanos. Tá preocupado com a pronúncia. Eridanos. E. É. <risos> Cara, muito engraçado. Uh, e, e, enfim, ali nós estamos falando é, por volta de que ano esse show? Esse show foi 2017. 2017, certo? 2017, e que, você estava que... contando sobre a Danos. É, em princípio vocês é, deram, um, digamos assim, um hiato com a banda em 2015, né, iniciaram um processo.
1: É, na, na verdade a gente terminou, né, a gente okay. nunca mais voltou desde 2015, né, isso já vão fazer oito anos, né, e cara, eu resolvi colocar as músicas do álbum no, no Spotify e tal, né, coloquei, ainda existe o, o, o YouTube... Né, as outras redes sociais eu tirei porque sabe que Instagram e Facebook se tu não atualiza ele perde relevância então
2: uhum.
1: resolvi tirar do ar Sim. Uh, mas ainda continua aí tem outras músicas aqui que a gente gravou mas não, ainda estão em fase de uh, pré-mix e master né então não não tem por que uh, lançar Sim. né a gente uhum. ainda também teve um EP antes que a gente gravou ainda quando era vocal feminino mas o resultado não agradou muito e a gente
0: acabou não lançando. Certo. E agora eu gostaria de dar sequência aqui na conversa. Gostaria de falar sobre uma turminha da pesada em um clima de muita azaração. Uma turminha <risos> que também faz bicos de go -go Boys. Por favor, é Roger, conte-nos mais sobre a Hipercubo, banda de rock gaúcha.
1: Cara, a Hipercubo foi uma banda que eu conheci na estrada, quando eu estava neridanos danos ainda. Nós fomos fazer um show em Venâncio Aires, num festival de bandas. E como é o destino, né? Meu, é, tinham várias bandas e cada banda tinha um camarim. Porque era um ginásio, né? Que eles tinham feito. Aí Sim. cada banda tinha uma comida diferente. Olha né? aí. E aí, cara, passou o Saul E eu achei o Saul a cara do Kai Hansen. <risos> Tem gente que acha ele a cara do Dave Mustaine. Mas eu achava a cara do Kai Hansen. E eu fui mexer com ele. Só que nisso apareceu o José... Apareceu, que é o vocalista, apareceu os outros. E, cara, ali começou uma amizade, entendeu? Tanto é que eu passei mais tempo dentro do camarim deles, tomando uma breja aí. Comi, inclusive, a janta deles lá, que era X, o nosso era pastel. Né? <risos> Preferi X a pastel, né? Sim. E aí, Muito cara, bom. foi isso. E aí, tipo assim, eu fiquei no camarim deles, aí ficou trocando uma ideia e tal. Sim, e, tipo, sim. ali nasceu uma amizade. Que massa. E aí, cara. Olha, o, o destino é muito louco, porque quando, antes da Eridanos acabar, a gente viu o show deles lá, eles tocaram primeiro que nós, e o show deles foi bem impactante pra mim, porque eles tocaram as próprias e tal, e eu curti pra caramba. E naquele dia, eu cheguei pro, pro José e disse, ô José, eu quero comprar um CD de vocês. Eu comprei o CD, levei, botei dentro do meu bag da, da guitarra e levei pra casa. Não dei muita bola, porque tu sabe que no show, às vezes, tu não, tu não presta tanta atenção na música como tu escutar o álbum. verdade. E aí, cara, uh, logo que saiu o vocalista da Iridanos de novo, eu disse assim, cara, eu vou chamar o José pra tocar na Eridanos. Tô nem aí. E, ele, <risos> e, e, e mandei uma mensagem pra ele, ele, bah, cara, eu não posso, não sei o quê, porque, bah, Hipercuba me, me, me toma meu tempo e tal. Então, beleza. Só que, cara, eu escutei o álbum, eu viciei na porra do álbum, que é o trem da loucura, Uhum. Uh, viciei, tipo, eu tinha no carro eu comecei a escutar eu, 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 e aí, cara eu tinha, acabei adicionando todos os guris nas minhas redes sociais e comecei nos shows, comecei aí. comecei no show no rock, comecei show uhum. no equipacar que existia no, Sim, em campo bom, no campo bom sabe? e aí, cara, beleza, a gente ficou amigo e tal às vezes subia no palco pra cantar um som, eu nem canto, mas o José colocava lá pra cantar, isso aí é aquela coisa horrenda, <risos> mas enfim, e aí em fevereiro de 2016, o Matheus, né, o no nosso querido Matheusinho, que tu conhece, inclusive já entrevistou Sim, aqui.
0: Temos um episódio com o Matheus aqui, um abraço pro Matheus. Um abraço
1: pro Matheusinho. Matheus Menezes. Isso Isso aí ele sofreu um acidente, né, no, uhum. no carnaval, né, um acidente de carro que impossibilitou ele de continuar tocando durante um tempo. Sim. E, cara, e a história é mais ou menos assim, era o, um domingo, José pega e me manda uma mensagem, Roger, ó, aconteceu isso, 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 e a gente tá precisando de um guitarrista, tem show daqui duas semanas, tu aceita? Eu, ah, claro que eu aceito, né, eu já tava sem banda e tal, ele, beleza, tá aqui as músicas Eram 32 sons pra tirar em duas semanas <risos>
2: Nossa
1: Detalhe, beleza,
0: isso era no domingo Beleza, dom... toma aí isso, isso era no domingo, na terça já tinha ensaio Só um detalhe, 32 sons Aqui, lembrando que é uma pegada também Hard rock, né? Totalmente que diferente
1: exige muito da guitarra. Eu, Totalmente diferente do que eu fazia uhum. Entendeu? Totalmente diferente Sendo que no meio dessas músicas Tinha as próprias Sim. Que tem alguma documentação, alguma partitura, alguma coisa? Não, hoje uhum. não. Olha aí. A, a sorte que eu era tão fã da banda, eu fiquei fã, real da banda, que, tipo, eu já tinha decorado a ordem das músicas, agora era saber quais as notas que estavam sendo tocadas. Sim. Cara, isso era no domingo, na terça já fui no, 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 no estúdio e tive que tocar sete sons, Olha sabe? Olha Uhum. E fui tirando, daí uma foi o primeiro ensaio
0: cara. com Foi o primeiro ensaio com a banda.
1: Foi o primeiro ensaio. E aí tá, cara, aí o primeiro show foi no rock e, cara, foi um show massa pra caramba. Eu tenho lembranças carinhosas daquele dia e alcoólicas também, assim, <risos> muito fodas, assim, porque, né, enfim... Sim, banda sim. é aquela coisa, né, e aí... Uh, fui tocando, fui fazendo shows e cara, naquela época a Hipercubo tava num ritmo de show alucinante, era quase todo final de semana se não era duas vezes final de semana
2: uhum.
1: e fomos tocando fomos tocando, fomos tocando só que eu estava uh, temporário o Matheus iria voltar né? Sim. porém por motivos pessoais enfim, ele não quis voltar e aí os guris efetivaram, estou lá há sete anos, agora em março, dia 16 de março, que foi meu primeiro show, eu faço sete anos na Hipercubo.
0: Olha aí, parabéns pelos sete anos. Gostaria de, gostaria de pontuar aqui, em primeiro lugar, sobre o Saul. Ele que é uma grande persona, uma grande é lenda. presença é lenda do na cena, do ali, mais especificamente da região metropolitana Vale dos Sinos. Ele é uma lenda, de fato. É uma pessoa incrível. É uma curiosidade aqui. Eu conheci o Saul na época em que eu morava na cidade de Araricá. Um abraço a todos os Sim. ouvintes. Na cidade de Araricá, o Saul trabalhava em uma assistência técnica e minha mãe teve Até um problema hoje trabalha. com uma máquina de lavar roupas, olha aí. E eu lembro de chegar ali, a assistência, minha mãe ligou, e chega este rapaz, belo rapaz com seus cabelos ruivos. Ruivos. Exatamente. Chega ali, é, no, na, enfim, morava numa chácara na época, é, e ele vem e conserta a máquina da minha mãe. E foi, assim, a primeira imagem que eu tenho do Saul. É ele consertando, de fato, trazendo solução pra nós ali naquela situação. E depois, em Sapiranga, é na cena local de Sapiranga, o Saul tocando, né, baixista. E aí, olha ali, cara, aquele cabeludo. Olha o cara aqui na ciência técnica. E aí depois, obviamente, se juntando entre as outras bandas que ele já, já participou na sua história. Espero, talvez, um dia poder tê-lo aqui pra compartilhar também das suas histórias. Saul, um forte abraço. É, sobre a Hipercuba, enfim... Eu lembro de quando eu voltei a morar em Campo Bom, apenas contextualizando os ouvintes, eu sou nascido em Campo Bom, e aí moro em Araricá por oito anos, meu pai se aposenta e nós vamos morar em uma chácara, e aí eu retorno para Campo Bom nos meus 19 anos, e ali está acontecendo uma cena em Campo Bom, no Vale dos Sinos em geral, uh, também com muita influência da cena californiana, de punk rock, hardcore e afins. Uh, e entre as bandas ali Campo Bom, nem sem destaque, estava também a Hipercubo, que eu tive o privilégio de assistir a primeira vez uh, no Anawe Bar em Campo Bom, ali próximo a a Praça do Largo dos Irmãos Vetters. Uh, o José é um, um frontman incrível, o um Malo, um grande guitarrista, enfim, todos os, os instrumentistas fantásticos. E depois, é, como eu estava compartilhando contigo em off, eu vim a, a, a acompanhar esse momento que você estava citando, da presença da Hipercube praticamente tocando em todo lugar, uma onipresença da banda. Uh, tive e tenho até hoje, tive acesso ao CD Uh, CD, que conforme o, o, aqui o Spotify está dizendo que é de 2015 o álbum, uh, Trem da Sim. Loucura, tenho esse álbum, inclusive muito bom. Concordo plenamente contigo, um baita álbum. Uh, adquiri na Toma Rock em Campo Bom. Na época eu trabalhava ali na Toma Rock também. Adquiri esse CD. Um, e aí vi você uh, fazendo parte da formação, vi o Matheus Menezes, depois vi você uh, num desses shows do rock ali. E Sim. eu tava compartilhando o em off Que foi a primeira memória visual que eu tive E emocional também Porque os shows da Hipercubo são sempre muito é, bons É uma, uma energia muito boa uh, Apenas compartilhando obrigado aqui pela oportunidade para pontuar algumas questões e, e desde então, você tem estado na banda Já são sete anos, é isso? Sete anos Agora é em 2023 Um salve aí pra, pra toda, toda, toda a família da Hipercubo Que nos ouve, com certeza Que é grande, cara, é grande Sim, Sim. é sempre presente nos shows E eu vou estar aqui também linkando é, as informações para o álbum, para o conteúdo da Hipercuba, as redes sociais e afins, é, no post desse episódio, também na descrição deste episódio, basta você ir aí no seu agregador, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, seja o Google, seja o Deezer, seja o Pocket Cast, seja no YouTube, onde também está disponível os nossos episódios em áudio, seja no site, no neniseira.com, lá estará o link, os hyperlinks, hyperlinks, para todas as redes sociais também do Roger e de todas as bandas aqui em questão que a gente vem, cita vem citando e o material será compartilhado. Certo? Muito obrigado pelo período de Merchan. Voltando agora, eu gostaria de saber se o Silvio Santos está presente.
1: Ah, você está falando comigo? E, e mas você... Você sabe a identidade secreta? <risos> <risos> Ai, mas oi! você... Você anda vendo meu, meu canal, né? Só um porque agora vai aparecer, faz de conta que piscou o jequiti. <risos> Aquele fest. Para <risos> você, você sabe que isso daí é uma mensagem preliminar. É muito boa. Eu aprendi na Califórnia, mas hoje eu tô morando em Miami porque eu tô velho. Tô usando minhas camisas floridas Me <risos> minha samba canção.
0: Cara, muito bom, velho. Nossa, eu tô aqui é, tendo a mesma experiência que os ouvintes. É, nós estamos apenas em áudio aqui. Nossa, é muito, muito parecido.
1: Cara, obrigado, porque eu treinei muito <risos>
0: para chegar nisso como foi é que tu disse com... esse talento aí, me fala um pouco sobre esse talento, como foi que tu se percebeu e apto a tal é, é performance, <risos> muito bom cara,
1: eu, 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 eu na faculdade lá no DCE da Unicinos eu tinha um colega que imitava e eu não e eu comecei a brincar assim de querer imitar, imitar e no fim fiquei melhor que ele
0: <risos> cara, muito bom, temos algum outro personagem hein, que você talvez gostaria ah, de compartilhar cara,
1: eu tenho um, mas ele é polêmico então eu não posso trazer Ok, okay. Né? porque ele é né, envolvido aí com a política ah, okay. então é, okay. bo é bom a gente não entrar nessa seara, né, porque é um personagem lá. né, lá. eu tenho outro que o pessoal talvez conheça da época do pânico, mas ele não é o mesmo, que é o... porra, negão, mais ou menos mais ou menos exatamente tava aqui mais ou menos tomando minha cervejinha, porque eu gosto de tomar ele uma bom, cerveja velho. eu gosto do biricotico, é bom, né negão? porra e é isso, cara, ele tem, tem os personagens <risos> velho tem a Maria Betânia também, deixa eu ver se eu consigo. Cara, que a Maria <risos> é foda. Não, do nada a Maria Betânia. Cara, a Maria Betânia é foda, porque, bah, do é, é assim, tipo, <risos> me chamou! <Caetano> é lindo <risos> Oh meu amor!
0: Sabe? <risos> Cara, isso é muito bom, velho. Nossa, é muito bom, obrigado, Roger. Caralho, manda muito bem mesmo, velho. Eu, aqui um salve pro, pro Rodrigo. Uh, Rodrigo Adams, e pro Rafael Colferai, <risos> Rafa Colferai uh, que inclusive, eh, ambos, né disseram nele, quanto falar com o Roger eh, comenta com ele, fala com ele sobre a, a habilidade dele de interpretação de alguns personagens que é fantástico, eles falaram que é muito bom e eu tô aqui eh, compartilhando agora através <risos> cara, nossa é muito bom, desculpa, eu, acho que estourou aqui nas minhas risadas, depois eu vou ter que dar um <risos> Não, mas, é
1: quer... cara, você tem que ver eu, eu, eu tenho, eu tenho um, um dom que é gravar um áudio de Whatsapp com todos os personagens falando em ambientes diferentes. Tipo, dá pra ver que eles, tá, eles estão separados em ambientes porque eu vou afastando o celular e vou trazendo de volta, uhum. sabe? E, cara, parece que é um bando de louco conversando. Sim. E porque, assim, quando, quando eu encarno o personagem, não é o Roger falando. Eu, eu, tanto é que o pessoal diz que eu mudo a minha expressão, e é real. Tipo, não é o Roger que está pensando na piada. É o personagem que tá pensando na piada. Sim.
0: Sabe? Sim. E é isso. Muito bom, muito bom. Uh, voltando a falar de percubo, banda segue na atividade. Uh, segue. Uh, fica à vontade de compartilhar mais detalhes uh, sobre o trabalho, é. por favor. A gente, uh,
1: recentemente, a gente está trabalhando em material novo, né? Uhum. Ainda não posso dizer o que, que é, mas a gente tá trabalhando em material novo que logo vai sair. Uh, tanto em áudio quanto em vídeo né? Então a gente já está trabalhando nisso A gente vai tocar agora no dia 18 em Santa Maria né? no, no, no Moto garagem Lá em Santa Maria uh, e, e é isso, por enquanto a banda está bem nativa Inclusive amanhã temos ensaio no nosso incrível Estúdio Minizoológico Parque Aquático e complexo de gravações do Projac.
2: Boa, boa.
1: Cara, é porque é o seguinte, só pra contextualizar o pessoal pra não achar Sim, que eu sou louco, por favor. é que assim, a gente ensaia num sítio lá na Quatro Colônias, que é o sítio onde o José mora. Uhum. Cara, ele deve ter uns 50 gatos, uns 30 bugio... Tem lagarto, tem cachorro, tem aranha caranguejenta. Tem um bicho que uma vez nós estávamos ensaiando. O bicho saiu, ele era uma formiranha. Era tipo, parecia uma formiga, mas parecia uma aranha. A gente parou de tocar para ver aquele bicho do tamanho de uma mão andar. A gente ficou, mas que bicho é esse? Sim. Daí a gente falou, ô oh, José, os teus insetos estão cruzando
0: entre si. Sabe? Sim. Sim. Muito e boa. aí,
1: tipo, cara... Uh, e aí tem a piscina, aí tem um campo de bocha, aí tem o tipo... Cara, é, é, é um resort. Sim. <risos> a, gente tem, brinca, é a gente brinca que é estúdio, a gente já gravou clipe lá, a gente vê os animais, a uhum. gente, uh, uh, essencialmente, é picado por uma aranha, né? Enfim. Sim, boa. Mas é legal, é legal. É bem roots, assim. Por isso que a gente diz que a gente é uma das... Últimas bandas raiz aí da
0: cena. Olha aí, boa. Mais uma vez um salve pra toda a família Hipercubo, em especial aos membros da banda, por continuar esse trabalho há muito tempo na cena. E aqui um fã de vocês, alguém que já tem CD, como eu citei, e assim que possível estando aí no Brasil, quero acompanhar um show de vocês novamente, tomar uns, um gorogodó, cara Opa. um aperitivado, e curtir um hard rock, um som, com vocês aí. Eu quero... São
1: 17 anos,
0: cara. Nossa, Imagina. 17 anos. Tem que anos, respeitar. Não é, tem que respeitar. Não, não. não é pouco tempo. Não é. E, é cara, enfim, tem que respeitar. <risos> parabéns, parabéns. Sobre. Vamos falar sobre, sobre tênis, sobre marca, sobre. Ah, sei, você comentou ali que você fez é, é, publicidade e propaganda? Me corrige? Sim. Sim, é? isso aí.
2: Uhum. E,
0: e eu gostaria de saber de ti um pouco sobre a tua trajetória na publicidade e propaganda e mais especificamente sobre a marca Vans.
1: Cara, eu me formei, eu comecei na publicidade em 2003, né? Quando eu me formei no técnico, depois fiz a faculdade. Uhum. E cara, desde então, né? Inclusive, eu tenho uma história bem curiosa que eu já trabalhei botando anúncios em site adulto. Trabalhei no mundo adulto.
0: Opa, peraí. aí. Se Sim. eu entendo bem o que estamos a falar aqui, são sites de conteúdo adulto, os XXX. Ex
1: exatamente. Não okay. vamos falar os nomes dos sites, porque a gente não tá sendo pago para fazer Boa, propaganda. Concordo, né?
0: concordo. Conte é, continue Mas... mais sobre, sobre tal, tal, tal experiência. Cara, não?
1: 2015, eu, até 2017, eu trabalhei numa empresa que a gente fazia conteúdos adultos para os sites. Tudo aquilo que nos sites adultos tem que o pessoal acha que é vírus era eu fazendo anúncio.
0: Sem <risos> é mentira. Ok, ok, ok. Eu tô achando engraçado e, porque. E era legal. Não vou ser cara. hipócrita, porque eu sou um dos adultos que. E, que, enfim, tô ciente de, de qual conteúdo que eu também pensei, cara, você é vírus, não vou clicar.
1: Exato, mas não é vírus. É só uma landing page que tu entra para te vender produto para pessoas que têm disfunções, uhum. sabe? Uhum. E é, era bem legal, cara. O problema é que depois de um tempo tu perde, o, perde a graça tu olhar o conteúdo desses sites porque tu olha quase todo dia, uhum. sabe? E... e... E era legal, cara. Teve um final de ano que eu recebi uma espumante de duas das atrizes lá, de um dos sites, e foi bem uhum. legal. Bem legal. Tipo, era, era uma coisa bem estranha e, tipo, uh, ali eu consegui enxergar, principalmente, é, o quanto o, o ser humano é, ele é influenciável, sabe? Porque, por exemplo, num dos anúncios se vendia a maca peruana, que então, o pessoal sabe que é, digamos assim, entre aspas, um afrodisíaco natural. Uhum. Só que o anúncio, ele vendia outras coisas. Ele vendia que aumentava, ou, enfim, uhum. essas coisas, né? E, cara, tinha gente que comprava e a gente sabia que não tinha dinheiro. Às vezes pagava no boleto, sei lá, meus 700, 800 reais por um pacote de 18 frascos e tirava a comida da mesa, sabe? Porque... O cara tem muito problema com isso e acha que um remédio milagroso vai uhum. vai ajudar ele. E cara, sim, pode ajudar, pode. Assim como o placebo pode ajudar muita gente, mas tu tem que ter noção que é um placebo.
0: Sim,
2: entendeu,
1: é isso, cara. Mas era era, era é, é, quando eu falo isso até na empresa que eu trabalho hoje o pessoal sempre pergunta sempre pede para eu contar mais detalhes, obviamente que aqui eu não posso contar detalhes, né, uhum. mas uh, um dia aí que a gente tiver pessoalmente eu te conto mais detalhes sobre como é que era, Sim. mas é, mas é isso, cara, também trabalhei nisso, Boa. e hoje por, 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 uh, com muita honra, né, como um grande fã que sou da marca, eu trabalho na Vans, né, que é uma marca global né, eu trabalho no e-commerce da Vans, eu faço toda a parte de marketing, de anúncios né, cuido também da parte financeira ali, e cara a Vans é uma marca que é é, é, é vivendo, sabe é, uhum. é uma coisa que, não é uma coisa que tu explica é, um, é uma coisa que tu vive é um lifestyle, é a mesma coisa que o rock, eu acho que todo mundo que tá escutando aqui que gosta de rock sabe que o rock, ele não é um estilo musical, ele é um estilo de vida. As, a Vans também é, cara. E a Vans, ele te proporciona muitas experiências de comunidade. Não, a, a, tanto é que o lema da Vans é que a, a gente não vem descalçados, nós somos pessoas que uhum. fazemos calçados. A Vans sempre coloca as pessoas à frente, sabe? Sim. E isso é muito importante. O lado humano vem primeiro, sabe? E assim além dos tênis de qualidade excepcional, vestuário, acessórios, que são ícones aí da cultura pop, não só uh, uh, simples produtos, mas uhum. né, fizeram parte aí praticamente da infância e adolescência de todo mundo, e tu pode saber melhor do que eu que mesmo no começo dos anos 2000, ter um Vans no Brasil era uma coisa que era impensável, sabe? Impensável, impensável. Eu tinha os bad hats, sabe? Uhum. Verdade. E tinha essas outras marcas que copiavam... Sabia que a Vans é falsificada no Brasil desde os anos
0: 70? Não, não sabia. É? Desde os Existem anos 70. Desde os anos 70. Curioso, velho, não sabia. Exatamente. Mad Hats, você conhecia.
1: Mad Hats, né?
2: Uhum. E
1: cara, é, é uma honra... Inclusive a Vans agora, dia 16 de março, está fazendo aniversário. né? Então é cara, eu, eu, eu vou fazer três anos de Vans, só que se eu contar por anos eu já estou no quarto ano, né, que eu conto como temporadas, né, então, assim é uma honra e, e cara sim é, eu, eu não, tu vê, a gente não consegue explicar, é porque assim, é, eu é, tu, tu entende num dia que eu te levar num evento da Vans e ver o que que eles fazem cara, o último evento da Vans que eu fui tu, te, tu tem aquelas sacolas uh, ecobags Cara, uhum. tu podia personalizar, tu fazia bottom com o teu nome, tu fazia aquele negocinho de pegar ursinho que era pegar tênis, sabe? É um. Cara, é tudo uma experiência Sim. de imersão em marca. Uh, os três pilares da marca, né? Que é música e cultura de rua, né? Que é o skate, né? O espo os esportes de ação, né? Uhum. E fashion lifestyle, né? Que é o lifestyle, é a cultura de, de rua, né? A. a, a a cultura, né, mesmo. Sim. Então, tipo assim, a gente... A Van sempre foi ligada nisso, sempre será. E, cara, é uma honra trabalhar lá. E, como é diz massa. a minha mãe, e graças a Deus, e quando a mãe fala, geralmente mãe tem razão, uhum. eu vou me aposentar lá.
0: Olha aí, olha aí. Muito bom. Eu, ouvindo você falar aqui, eu lembrei de um filme chamado Os Reis de Dogtown.
1: É né? aí que... É aí que uhum. tá. Foi aí que começou... Uhum. porque tu sabe que a Vans originalmente ela não começou pro skate é que aquela solo waffle ela foi feita pros decks molhados, porque ela não escorrega uhum. e aí o pessoal do skate começou a ver que aquilo lá dava gripe na lixa, entendeu? Uhum. e começaram a usar, e aí Sim. eles foram lá no, 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 na Vans, lá no Van Doren, disseram, ó, oh, a gente quer esse tênis aqui é bom pra skate aí começou a virar uma marca uhum. de skate,
0: Sim Ali, mais especificamente nesse filme... Eles também contam a história dos Z-Boys ali formados Sim. por Jay Adams, Stacey Peralta e também o Tony Alva, que inclusive uh, eles têm seus signatures da, da Vans e afins, e conta exatamente sobre esse momento ali na história da Vans, é um filme fantástico, inclusive fica aqui a dica, Os Reis de Dogtown, eu vou colocar o link é, uhum. na descrição do episódio para quem tiver interesse, e conta muito sobre essa, esse, esse, digamos, essa virada de chave que você mesmo falou, e que vai de encontro a tudo que você tem compartilhado sobre a cultura da rua, sobre a autenticidade, a, a identidade, né?
1: É, a Avanza ela ela te. Uma tanto marca. é que a gente tem o Checkerboard Day, tá? O Checkerboard Day geralmente acontece no dia 18 de novembro. Uhum. O que, que é o Checkerboard Day? É o dia que, se tu tem um talento, uh, uh, alguma coisa, é para te expressar. A Vans ela, ela te incentiva a expressar a tua criatividade, é inspirar a criatividade. Então, Sim. nesse dia se tu é músico, cara, vai na, na, no, no, sei lá, em algum lugar e toca uma música para alguém se tu pinta, pinta um quadro se tu faz qualquer tipo de arte qualquer tipo de coisa que impacte positivamente na vida em comunidade, uhum. né, porque a palavra-chave na Vans é comunidade, uh, faça sabe, a Sim. Vans ela, ela, ela preza pelo estilo autêntico, pelo estilo clássico mas sem perder a essência,
0: sabe sem né? É isso. Cara, muito bom. Muito bom mais uma vez aqui. Obrigado por compartilhar esses detalhes, essa história. Eu sou fãzaço da marca. Tenho aqui alguns pares de, de tênis e afins também, outros acessórios. Ah, enfim, não é de hoje. Vans representa muito. Muita qualidade também, em todo o trabalho. Muita é muito qualidade. capricho, muito capricho. É material é, enfim, top mesmo. Para quem conhece a marca, sabe, de fato, eu particularmente também ando de skate, estou é, sempre utilizando porque vale muito a pena. Vale muito a pena e, e os, de, os designs são, são incríveis. Assim, é muito bonito, tem muita opção. Eu sempre que estou em algum lugar, enfim, eu vejo uma loja da Vans, eu faço questão de entrar é, para ver, para ver, sentir aquela energia que a marca tem, a presença da marca, a identidade, enfim, algo, é algo realmente incrível. Com
1: certeza, com certeza.
0: E, e, conv, e é isso, Valdez, e convido tô vontade, a
1: todos, tô vontade. E convido a todos para acessar o site da Vans, vans.com.br. Afinal, né? Sim. Uh, vão lá que, cara, até o final do mês vai ter coisas muito legais.
0: Certo. De olho. Olha aí, um abraço também para família Vans Brasil. E vou deixar aqui também linkado o site da Vans para todos que tiverem interesse a partir do nosso episódio aqui. Lembrando, o Talk Podcast, feito com muita empatia, com muito respeito. Falamos sobre arte, sobre música, sobre tecnologia. Falamos também sobre o mundo de maneira geral. E compartilhamos histórias de vida, pessoas reais. Histórias reais, com muita empatia, com muito respeito, como eu mesmo já frisei. É, o nosso conteúdo é disponibilizado gratuitamente. Então, você que está conhecendo o nosso trabalho, por favor, escute os nossos episódios. Visite a nossa, a nossa timeline, nosso feed, nossos episódios anteriores. Fique à vontade para compartilhar, para deixar a sua review, five stars, enfim para seguir a gente nas redes sociais, também se inscrever no nosso canal no YouTube. Estamos nos principais serviços de streaming, nos principais agregadores e nas principais redes sociais. E hoje aqui, nesse episódio, tive a oportunidade de falar com ele. Falamos sobre o início dele com a música, a herança materna ali no violão. Falamos sobre algumas influências, né, a banda Halloween. Falamos sobre a região ali da cena no Vale do Sinos, região metropolitana, na cidade de Esteio, mais especificamente sobre a caminhada no ensino médio, a academia de música em Esteio. É a banda coleta seletiva, uma grande ideia ali, na, ali por volta dos anos 2002, é, tocando o hino nacional na guitarra. Falamos também sobre o período no terceiro ano ali no, no, na conclusão do segundo grau, no ensino médio, onde o Roger começa a planejar a sua história com, com banda, planejar sua primeira banda. Também algum, algumas histórias engraxa, engraçadas, engraçadas com o Nightwish, por exemplo, comendo McDonald's com o Nightwish. Aquilo ali foi para claro. mim assim fantástico, fantástico. Até a hoje para mim. de propaganda, minha. à vontade.
1: Ah, não, até hoje para mim é fantástico só, só perde para vez do Halloween
0: <risos> boa banda eridanos é, pioneiros ali é, no vocal feminino com uma front woman no, no rock é, gaúcho mais específico também sobre canoas rock bar Banda Armon, uh, sobre a maneira como você se dedicou à música, também há muito a autodidata, muita é, perseverança, muita vontade. O After Party, que você citaste ali, o adesivo que você vai compartilhar estará aqui disponível na descrição desse episódio para os ouvintes ter acesso com o Halloween backstage, as histórias ali é, com o... Como se pronuncia em alemão mesmo o nome do, do Michael? É...
1: é Michael. 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 É, tipo oh. Michael. É, é que, nem, é que nem o meu sobrenome, né? Tipo, o, o meu sobrenome se escreve Failish Tracker, só que o E tem som de A, então fica Failish Strecker.
0: Roger, Failish tracker. perfeito. perfeito acertou. Olha aí, tivemos também é, o início com a Hipercuba, a história, até hoje estão em atividade, firmes e fortes, tivemos a presença ilustre de Silvio Santos, Maria Bethânia, enfim, os ensaios no Projac, <risos> uh, experiência com, com sites adultos, conteúdo adulto, e agora mais precisamente, mais recentemente aqui, falando em março de 2023, sobre avans certo? Uh, Roger, algo que eu não tenha te perguntado, que você gostaria que eu te perguntasse algo que você gostaria de adicionar aqui, estamos a concluir esse nosso primeiro episódio tenho certeza que você estará é, performando aqui mais vezes conosco no Talk. à vontade
1: Ca cara, como a gente vai ter um segundo episódio, é, acredito que a gente falou bastante coisa, né, acho que o pessoal já vai poder conhecer um pouquinho aí do, uhum. da, da minha pessoa né? Uh, tem muitas histórias ainda que a gente pode compartilhar aí e principalmente agradecer a ti a oportunidade de estar tá aqui conversando contigo, contando essas histórias, porque eu acho que boas histórias elas têm que passar para frente.
2: Sim,
0: concordo. Né?
1: Porque eu gosto muito de ouvir histórias. Eu sou um, um grande apreciador e um grande ouvinte de histórias, né? E, e, e isso é legal, cara. Eu ve eu também mandar um agradecimento aí aos meus dois parceiros, o Rodrigo e o Rafa, né? Uhum. Que me, me, me indicaram, né? Sabe o que é o QI, uhum. né? Para, para, para estar aqui. E, cara, agradecer demais, velho. Foi, foi demais mesmo. E espero estar aí de novo numa próxima oportunidade para a gente, talvez, aí conversar mais sobre outros assuntos. Talvez sair um pouquinho da caixa.
0: Boa, boa, com certeza. Muito obrigado, Roger e até uma próxima.
1: Até mais, cara. Valeu, abraço.
0: Abraço.